Seit einigen Jahren betreibt die Türkei im Mittleren Osten und im östlichen Mittelmeerraum eine aggressive Expansionspolitik. Deshalb stand das Thema Türkei auf der Tagesordnung des EU-Gipfels am 10. und 11. Dezember. Kurz vor dem Gipfel hat die IOTCC, die EU-Türkei-Civic-Commission, einen Brief an den ständigen Ratspräsidenten der EU, an Charles Michel, geschrieben gehabt. Die IOTCC befasst sich ganz besonders mit dem Konflikt der Kurden in der Türkei mit dem türkischen Staat. Ich bin verbunden mit Dasim Dadevren. Sie ist Mitglied des Vorstandes der IOTCC. Hallo, Dersim. Hallo, Jürgen. Ja, meine erste Frage mit der Bitte einer ganz kurzen einsteigenden Antwort ist erst einmal, bist du zufrieden mit dem Ergebnis des letzten EU-Gipfels? Zufrieden kann man mit diesem Ergebnis nicht sein. Der Titel dieses Treffens sozusagen beinhaltete ja das Wort Sanktionen. Man könnte eher von sehr, sehr vorsichtigen Maßnahmen sprechen, die das türkische Regime weitgehend schon. Ja, den Eindruck hatte ich auch, als ich das äh, gelesen habe, was da äh, veröffentlicht worden ist vom Rat. Aber schauen wir uns äh, vielleicht zunächst mal an, was in dem Brief, den ihr als EUTCC an Charles Michel geschrieben habt, drinsteht. Das ist ja ein etwas umfangreicherer Brief. Vielleicht kannst du das kurz skizzieren und ihr habt am Ende des Briefes ja auch ein paar klare Forderungen formuliert an diesen Gipfel. Vielleicht kannst du das einfach mal so ein bisschen skizzieren und beschreiben. Gerne. Ähm, es ist ja so, dass in den letzten Monaten beziehungsweise vor allem in den letzten anderthalb, zwei Jahren wird zunehmend eine kritische Haltung der internationalen Gemeinschaft gegenüber dem türkischen Präsidenten Erdogan und seiner AKP-MHP-Regierung sehen. Die Kritik und Forderungen, aber auch die Empfehlungen zur Türkei haben ein gemeinsames Thema und zwar die äh, dauerhafte Erosion der Demokratie innerhalb der Türkei. Die von äh, den äh, führenden äh, Regierungsleuten doch deutlich missbraucht und missachtet wird, und zwar nicht nur innerhalb des Landes durch die Abschaffung sämtlicher Menschenrechte, sondern auch und vor allem durch die expansive Außenpolitik der Türkei, die systematisch das Völkerrecht verletzt. Die Mitglieder des Europarates, der NATO, aber auch der OSZE sowie das Europaparlament äh, haben ja diesbezüglich auch diverse Entschließungen und diverse Vorbeschlüsse auf den Weg gebracht. Es gibt Berichte beispielsweise des Antifolterkomitees des Europarates, dass die Türkei insbesondere im Hinblick auf die Bedingungen in türkischen Gefängnissen auch und vor allem auf der Gefängnisinsel Imdalı, wo der kurdische politische Führer Abdullah Öcalan seit seiner völkerrechtswidrigen Verschleppung 1999 festgehalten wird, deutlich kritisiert wird. Herr Öcalans Fall wird besonders im Sinne der Isolation, die ja auch als Folter bewertet wird vom Anti-Folter-Komitee des Europarates, betont wird. 
Auch der Ständige Ausschuss der Parlamentarischen Versammlung des Europarates hatte ja kürzlich eben das harte Durchgreifen der Türkei gegen die politische Opposition und die Zivilgesellschaft scharf verurteilt und eben auch Forderungen an die Türkei im Sinne von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten formuliert. Man muss ja ganz klar darauf äh, verweisen, dass in dem Land die Gewaltenteilung de facto aufgehoben ist und unter Erdogans uneingeschränkter Kontrolle steht, sowohl Judikative, Legislative als auch Exekutive. Es gibt die entsprechenden Beschlüsse des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, unter anderem für den Menschenrechtler Osman Kavala und den ehemaligen Abgeordneten und Co-Vorsitzenden der HDP, Selatin Demirtas. Auch hier ähm, hat, ist die Türkei ja bisher den entsprechenden wiederholten Aufforderungen, die Entscheidungen des Gerichtes umzusetzen, nicht nachgekommen. Das sind so die wesentlichen Punkte, auf die wir verwiesen haben. Vielleicht kann man da noch die Empfehlungen der Venedig-Kommission und natürlich des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates anbringen, insbesondere im Hinblick auf die Amtsenthebung der HDP-Bürgermeister, also hauptsächlich kurdischer Bürgermeister, durch das Innenministerium und den Einsatz von äh, Zwangsverwaltern. Die äh, konkreten Zahlen, denke ich, äh, kann man zusammenfassen, indem man einfach sagt, dass zwischen Juni 2015, also nach diesen ausschlaggebenden Wahlen, die damals stattfanden und Erdogan deutlich schwächten, bis September diesen Jahres sind zwei, über 22.000 HDB-Mitglieder inhaftiert worden. Ähm, dann äh, vielleicht noch ganz kurz, weil das auch wichtig ist im äh, Hinblick eben auf ähm, die Gesamteinstellung des Erdogan-Regimes, des AKP-Regimes gegenüber Frauen. Ähm, die Diskussionen in der Türkei um den Austritt aus der Istanbul-Konvention. Wenn wir uns die Erdogan-Ära anschauen in der Türkei, beziehungsweise die AKP-Ära, die Begriffe sind ja nahezu gleich zu sehen, Erdogan und AKP. Dann sehen wir also einen immensen Anstieg von Feminiziden, was nicht nur dadurch zu erklären ist, dass jetzt Frauen wesentlich offener damit umgehen, sondern weil wir tatsächlich auch aufgrund der frauenfeindlichen Gesinnung der AKP und Erdogans einen tatsächlichen Anstieg verzeichnen. Da, darf ich, darf ich äh, einmal ja. kurz intervenieren? Du hattest eben von Feminiziden, von Feminiziden gesprochen. Vielleicht kannst du kurz nochmal das Wort übersetzen und erläutern. Das sind Morde an Frauen, also gezielt ähm, äh, gegen das weibliche Geschlecht gerichtete Morde. Äh, und, ähm, und verübt werden sie von... Es, ist also, es gibt Statistiken, die äh, zum einen äh, besagen, dass es ähm, hauptsächlich ähm, der Ehemann der Frauen ist, die das verübt, oder der Partner. Aber man muss sagen, dass ähm, die staatliche Gewalt gegen Frauen auch ein äh, sehr ernsthaftes Problem ist. Nicht erst seit äh, der Erdogan-Ära bzw. der AKP-Ära. In den kurdischen Gebieten der Türkei, also in Nordkurdistan, war Vergewaltigung von Frauen, aber auch gezielte Ermordung von Frauen, insbesondere vor den Augen von Familienmitgliedern, aber auch ähm, im Rahmen beispielsweise von 
Angriffen auf kurdische Dörfer ein gezieltes Mittel zur Kriegsführung gegen die Kurden, das Frau als Instrument der Erniedrigung der kurdischen Gesellschaft äh, nutzend. Mhm. Genau, vielleicht noch so ein wichtiger Punkt, der natürlich auch ähm, besondere Berührung mit dem weitgehend christlich geprägten Europa hat, eben die ähm, Aktionen, die von der AKP-Regierung ausgehen, die christliche Gemeinden in große Gefahr bringen. Zum einen eben äh, beispielsweise die Hagia Sophia in Istanbul, die Umwandlung dessen in eine Moschee, aber auch der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, wo die Türkei ja ordentlich mitgeheizt hat. Ähm, wir sehen Bilder in der Türkei von eben Autokorsos durch äh, vorwiegend von Armeniern bewohnte Straßenzüge. Also eine deutliche Schürung des antichristlichen Hasses ist ähm, zu sehen. Äh, aber auch äh, in Europa, zum Beispiel in Frankreich oder äh, auch in anderen Ländern haben wir gesehen, dass eben radikalisierte faschistische Anhänger sowohl von der AKP als auch dem Koalitionspartner MHP gegen Armenier und ähm, ihre Freunde sozusagen ähm, demonstriert haben und äh, auch Menschen angegriffen haben. Ähm, vielleicht ähm, in dem äh, Kontext unseres Briefes auch noch ganz wichtig zu erwähnen, ich hatte ja eingangs äh, zu dieser Frage von der expansiven völkerrechtswidrigen Außenpolitik der Türkei gesprochen, da ist natürlich Syrien auch unbedingt zu erwähnen, die unabhängige internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zu Syrien hatte im September einen Bericht veröffentlicht, in dem doch sehr offensichtlich die Kriegsverbrechen in der von der Türkei kontrollierten Gebieten Syriens berichtet wird, insbesondere in den Regionen Afrin und Sedekanir, also Ras al-Ain. Dort wurde die Türkei aufgefordert von eben dieser Untersuchungskommission gegen die bewaffneten Gruppen vorzugehen, die äh, eben diese Entführungen, Folter und Plünderungen gegen Zivilisten ähm, durchführen. Auch die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte hatte nochmal ähm, von der Gewalt und den Übergriffen in Gebieten unter Kontrolle türkischer bewaffneter Einheiten gesprochen, auch betont, dass sie eben sehr weit verbreitet sind und die Türkei zu handeln aufgerufen. Und ähm, da kann man direkt übergehen ins Nachbarland Irak, der Irak, beziehungsweise insbesondere die kurdischen Gebiete im Irak, sind immer wieder Angriffen der Türkei ausgesetzt. Die Türkei hat mittlerweile mehr als zwei Dutzend Militärbasen dort aufgebaut, offizielle Militärbasen. Die Anzahl wird aber mittlerweile auf fast 50 in der Region des Nordirak, also Südkurdistans, geschätzt. Auch bei diesen Angriffen, die sich, ja, Proforma natürlich ähm, dem Kampf gegen die Arbeiterpartei Kurdistans widmeten, waren die Leidtragenden allerdings wieder äh, die Zivilisten in der Region. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich, ähm, ja, abgesehen davon, dass jetzt, wenn man über expansive Außenpolitik redet, natürlich Armenien, Aserbaidschan hatte ich erwähnt, aber auch eben Libyen mit ins Spiel kommt, muss man sagen, dass sich daraus klare Forderungen ergeben. Ähm, wir haben bewusst äh, das Wort Sanktionen ver 
ähm, nicht verwendet, ähm, sondern wir wollen eher Maßnahmen. Wichtig ist für uns, dass sich die Sanktionen gegen Erdogan und das AKP-MHP-Regime richten und eben nicht gegen die Bevölkerung der Türkei. Das muss man ganz klar sagen. Und da gibt es durchaus diplomatische, politische und rechtliche Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um die Türkei zum einen zur Einhaltung des Völkerrechts zu verpflichten und natürlich auch dazu, im Kontext des Völkerrechts alle bewaffneten Kräfte außerhalb der Türkei wieder abzuziehen und seine Angriffe auf Syrien und den Irak, aber auch die Interventionen im Kaukasus im äh, Gebiet des Mittelmeeres, was natürlich mit äh, sozusagen äh, Hauptagenda äh, dieser äh, Eukositzung war, dann auch entsprechend ähm, einzuhalten. Wir haben natürlich als einen Schwerpunkt der EUTCC insbesondere die politische Lösung der kurdischen Frage. Das zentrale Problem der Türkei im Hinblick auf Demokratie. Und da ist es wichtig, dass die europäischen Institutionen, insbesondere die EU als Ganzes eben, und die Türkei ist ja immer noch ein Anwärter, Erdogan hat das bis heute nicht aufgekündigt, obwohl er die EU verbal immer sehr stark attackiert, eben eine zentrale Rolle auch in diesem politischen Dialog, in der Initiierung des politischen Dialogs einnehmen kann. In diesem Kontext ist es natürlich auch wichtig, dass Herr Öcalan, der Vorsitzende der Arbeiterpartei Kurdistans, an diesem politischen Prozess beteiligt ist. Wichtig ist auch, dass man die Beschränkungen für die Arbeiterpartei Kurdistans, aber auch im Zusammenhang eben mit dieser EU-Terrorliste, auf die die PKK gesetzt wurde, sich für andere kurdische Strukturen und Organisationen ergebenden Einschränkungen aufgehoben werden und man umgehend die Beschlussfassungen sowohl vom Europäischen Gerichtshof als auch dem Belgischen Kassatationsgerichtshof umsetzt. Ähm, wichtig ist es natürlich auch zur Stärkung eben der Opposition in der Türkei und vor allem in Bezug auf die HDP Druck zu machen auf die Türkei, dass sie ihre politischen Gefangenen und das sind hauptsächlich Menschen und Funktionäre der HDP, dass diese freigelassen werden, dass der Wählerwillen akzeptiert wird und äh, eben die Bürgermeister wieder zurück zum Beispiel in ihre Ämter gehen können, dass die ständigen Verfahren zur Immunitätsaufhebung von Abgeordneten aufgehoben werden und alle politischen Gefangenen in der Türkei freigelassen werden. Ja, das ist... Äh ziemlich umfassendes Schreiben, was ihr formuliert habt und äh, ich will das vielleicht nochmal äh, rausnehmen. Äh, ich habe mir das ja auch angeschaut. Äh, ihr verweist ja sehr darauf, dass die Türkei für die gesamte Region eine destabilisierende Rolle spielt äh, derzeit und äh, ihr richtet äh, euch ja an die EU mit, äh, mit der Aufforderung, zu versuchen, diese destabilisierende Rolle, die die Türkei im Augenblick einnimmt, zurückzudrehen. Die Türkei dazu zu zwingen, dass sie zu einer anderen Politik, zu einer nicht destabilisierenden, sondern stabilisierenden und demokratischen und menschenrechtsorientierten Politik zurückkehrt. 
Das, das, das ist, ist richtig, ne? Das ist richtig. Ähm, man sieht äh, insbesondere am äh, Syrien-Konflikt, wie destabilisierend die Politik der Türkei ist. Man muss äh, sagen, dass äh, in Syrien die Türkei zum einen, deswegen hatten wir ja auch auf die entsprechenden UN-Berichte und Aussagen der UN-Menschenrechtskommissarin verwiesen, eben schwere Kriegsverbrechen verübt, entweder direkt durch ihre Streitkräfte selber oder durch die kooperierenden dschihadistischen Milizen. Die Türkei schwächt damit den militärischen Sieg oder die militärischen Erfolge gegen den sogenannten Islamischen Staat. Viele Regionen in Nordostsyrien, insbesondere die unter der autonomen Administration von Nord- und Ostsyrien, haben es ja geschafft, inmitten des Krieges eine Oase eines gendergerechten, demokratischen und ökologischen Zusammenlebens zu schaffen. Diese ist leider auch durch die aggressive Politik der Türkei in großer Gefahr. Wir sehen gerade in den letzten zwei Wochen sicherlich auch bedingt durch ein gewisses Machtvakuum im Kontext der US-Wahlen, dass die Türkei ihre Angriffe insbesondere auf die Region Ein Al-Issa verstärkt. Und das alles zeigt, dass der Türkei aktuell tatsächlich kein Frieden in der Region nahe liegt, sondern dass sie weiterhin auf Eskalationen setzt, um ihre Politik, expansive Politik fortsetzen zu können. Hierfür sucht sie auch immer wieder die Anbindung an Russland, wir sehen das nicht nur in Syrien, sondern auch im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Auf der anderen Seite wendet sich Erdogan aber auch nicht komplett gegen die NATO, um sozusagen ein Bein frei zu haben gegen Putin. Ähm, auch die EU ist hierbei ein Bein für Erdogan, um sich gegen andere Strukturen, insbesondere den russischen Einfluss, auch ab und an durchsetzen zu können. Was ist denn von dem, was ihr an Charles Michel geschrieben habt, an Forderungen, was ist denn davon im Ratspapier, in dem Ergebnisprotokoll der Ratssitzung vom 10.11. nachzulesen? Was ist eingegangen in die Debatte? Ich hatte ja schon in der ersten Frage gesagt, dass ähm, das Wort Sanktionen eigentlich hier nicht mehr richtig passt. Und ähm, bevor ich vielleicht äh, die Stellung der EUTCC hierzu wiedergebe, fast äh, muss ich äh, Kathi Piri zitieren. Sie war ja in der vorhergehenden Legislaturperiode des Europaparlaments die Türkei-Berichterstatterin. Und die hat, nachdem die Euko-Beschlüsse veröffentlicht wurden, äh, tatsächlich gesagt, das ist alles schön und gut im Hinblick auf den ähm, Eastern Mediterranean. Aber ähm, was ist denn mit Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in der Türkei? Und wenn man sich äh, die äh, sogenannten Beschlüsse der Europäischen äh, Kommission anguckt, dann äh, muss man sagen, beziehen die sich tatsächlich vollständig auf das östliche Mittelmeer. Ähm, wenn von Völkerrecht die Rede ist, dann hat es auch ausschließlich diesen Bezug. Das heißt, der komplette Völkerrechtsbruch der Türkei in anderen Gebieten jenseits des östlichen Mittelmeeres wird 
außer Acht gelassen. Die Maßnahmen insgesamt, selbst wenn man jetzt guckt, wie viel an Völkerrecht verletzt wird, allein aufgrund der türkischen expansiven Politik in der Region des östlichen Mittelmeers, sind das tatsächlich nur sehr vorsichtige Maßnahmen. Die richten sich gegen wenige verantwortliche Beamte und Manager für diese Erdgasbohrungen. Man muss klar sagen, dass Darauf verweist ja auch ähm, die Europäische Kommission auf ähm, eben Beschlüsse der Vereinten Nationen im Hinblick auf, auf die Zypern-Frage. Ähm, sie lässt aber komplett beispielsweise die Bewertung der Vereinten Nationen in Bezug auf äh, türkisches Agieren in ähm, insbesondere Nord- und Ostsyrien völlig außer Acht. Wir sehen äh, zudem, ähm, eigentlich muss man sagen, äh, eine eher Bestärkung äh, Erdogans und ähm, seiner ähm, Politik, indem man ganz klar äußert, dass man an dem EU-Türkei-Deal zur in Anführungszeichen Bekämpfung der Flüchtlingsproblematik festhalten will. Ähm, sie vergessen dabei äh, vollständig, dass Erdogan mit seiner Politik, also sowohl mit seiner Politik im Inland als auch mit seiner expansiven Außenpolitik und völkerrechtswidrigen Außenpolitik genau eben diese Flüchtlingsströme ja generiert und ähm, immer wieder auch die Flüchtlinge als Schutzschild seiner Politik nutzt, was äh, sicherlich ähm, auch scharf zu kritisieren ist, ist, ähm, dass sozusagen ein Bericht angefordert wird, in dem man überprüft, welche Maßnahmen bzw. Sanktionen möglich sind. Das heißt, das Thema ist eigentlich vertagt worden auf die Tagung des Europäischen Rates oder die Sitzung des Europäischen Rates im März 2021. Von daher sieht man, hier sind absolut keine konkreten Maßnahmen oder Sanktionen, wie es äh, ja von den Euko-Mitgliedern formuliert wurde, getroffen wurden. Es sind äh, wieder mal nur ähm, Besorgnisbekundungen und Aufforderungen. Die Türkei hat ja unter Erdogan äh, gezeigt, dass sie sich eben nicht daran hält ähm, und nicht nur in Bezug eben auf das östliche Mittelmeer. Die Türkei rüstet wie kaum ein anderer Staat weiter auf. Hier wäre ein Ansatzpunkt gewesen, beispielsweise über einen Stopp der Rüstungslieferungen. Denn wir hatten ja betont, es soll nicht um Maßnahmen oder Sanktionen gehen, die Auswirkungen auf die sowieso schon durch Erdogan stark geschwächte Bevölkerung haben, sondern es soll Erdogan und seine AKP und deren Politik treffen. Aber hier hat man zum Beispiel über einen Stopp der Waffenlieferung eine wichtige Maßnahme doch deutlich verpasst. Dabei hätte man die Gelegenheit jetzt insbesondere mit der Abwahl auch Trumps und einer zu erwartenden Politik Bidens äh, gehabt. Der US-Kongress hat ja entsprechend ähm, reagiert, beispielsweise auf die Scharfstellung der S-400-Raketen. Ähm, und da muss man sagen, hinkt Europa deutlich hinterher. 
Ja, also wenn ich das einfach mal zusammenfasse, dann heißt das, also man hat über Zypern geredet. Die Gasbohrungen betreffen teilweise ja auch die Ägäis, also Griechenland, da gab es Spannungen. Aber all die anderen Sachen, die du angesprochen hast, die innerhalb der Türkei und auch in Nordsyrien stattfinden, sind überhaupt nicht Thema gewesen und Maßnahmen gibt es äh, im Prinzip äh, nur in Aussicht gestellt, äh, aber nicht beschlossen. Das heißt also, im Prinzip ist gar nichts passiert. Genau, und ähm, auch in Bezug auf das östliche Mittelmeer ist da nicht viel passiert. Also konkrete Sanktionen, ähm, wie sie gefordert wurden und wie sie immer angedroht wurden, sind auch da nicht äh, aufgestellt worden. Wenn man sich anguckt, also beispielsweise der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat ganz klar die Öffnung von äh, Warschau als völkerrechtswidrig bezeichnet. Ähm, in der Resolution des äh, Euko, der Euko wird äh, zwar auf UN-Resolutionen verwiesen, aber dass da jetzt irgendwas wäre, was den Forderungen der Euko äh, Nachdruck verleiht, das muss man sagen, ist da nicht zu spüren. Da konnten sich Griechenland, Zypern und Frankreich nicht durchsetzen gegenüber den anderen Staaten. Also da ist wenig ähm, Wirkungspotenzial äh, zu sehen. Wie schätzen das ein, welche Staaten äh, hier stärkere Maßnahmen und klarere Aussagen und Positionierung verhindert haben? Du hast ja schon gesagt, Griechenland äh, hätte da ein Interesse gehabt äh, zu einer klareren Positionierung. Auch äh, Frankreich war da auf einer relativ klaren Position. Welche Länder haben denn das verhindert? Da gibt es äh, durchaus mehrere Staaten. Sicherlich an erster Stelle zu nennen ist Deutschland. Äh, Deutschland ist ja ein sehr enger Verbündeter der Türkei. Ähm, Deutschland hält sich oft äh, zurück mit äh, Kritik gegenüber der Türkei, auch wenn jetzt Heiko Maas äh, vor kurzem mal gesagt hat, jetzt reicht's. Aber das wurde oft gesagt. Ich meine, äh, die Reaktionen als Merkel ähm, als Nazi bezeichnet wurde, ist ja gut, wenn man sich auf ein gewisses Niveau nicht herabbegibt, aber es gab de facto keine tatsächliche Gegenhaltung und das ist sicherlich hier auch mit eingeschlossen, vor allem wenn wir jetzt auch auf Punkte gucken, wie äh, zum Beispiel ähm, eben, was wir in unserem Brief ja auch äh, als Forderung aufgestellt haben, eben im Hinblick auf die Bewertung der Arbeiterpartei Kurdistans. In Deutschland haben wir seit 1993 ein Verbot und äh, damit einhergehend erhebliche Einschränkungen für die Community, kurdische Community in Deutschland. Und ähm, das hier spiegelt sich dann natürlich auch in solche Beschlüsse. Und dann gibt es eben natürlich auch innerhalb der EU Staaten, die ähnliche äh, Strukturen haben äh, wie in der Türkei, die ähm, an äh, beispielsweise der Gewaltenteilung jetzt doch deutliche ähm, Einschränkungen vornehmen und auch diese Staaten natürlich werden immer wieder härtere äh, Maßnahmen verhindern, ähm, wohl wissend, dass es äh, sie dann genauso treffen kann. Also Erdogan hat in der EU immer noch äh, trotz äh, seiner völkerrechtswidrigen, aber auch innenpolitisch Demokratie erodierenden, außer Kraft setzenden Politik viele Verbündete. Du sprichst ja für, die, für den Vorstand der IOTCC. Gibt es seitens der IOTCC schon eine abschließende Stellungnahme zu den Ergebnissen? Ihr habt ja den Brief geschrieben, insofern ist es ja naheliegend, dass man dann auch Stellung zu den Ergebnissen nimmt, die der 
Gipfel jetzt ja kürzlich auch veröffentlicht hat. Wir haben mit einem kurzen Kommentar, das wir heute auch als Pressemitteilung veröffentlicht haben, auf diese Euko-Beschlüsse äh, reagiert, haben äh, noch einmal kurz zusammengefasst die äh, vorausgehende Debatte und dann eigentlich ähm, festgestellt, eben genau das, was auch, ähm, wie vorhin gesagt, Kati Piri formuliert hat, dass nämlich ähm, die Regression der Türkei in ein quasi äh, Nullsystem an Rechtsstaatlichkeit, die Geiselnahme von Politikern, vor allem äh, der Abgeordneten und Bürgermeister der progressiven Partei HDP, die Angriffe auf die Zivilgesellschaft und unabhängige Medien komplett unerwähnt geblieben sind, dass wir haben äh, vor allem auch kritisiert, dass der Europäische Rat zu den völkerrechtswidrigen Angriffen und Kriegsverbrechen der Türkei in Nordsyrien, aber auch im Nordirak sch schweigt und das weiterhin scheinbar auch tun wird. Und vor allem, damit haben wir diesen Kommentar abgeschlossen, sehen wir das als eklatanten Widerspruch zu den demokratischen Werten und äh, der Rechtsstaatlichkeit, auf die sich äh, die EU ja nach Aussage dieses Rates gründet. Und ähm, das ermutigt natürlich Erdogan, dieses Schweigen ermutigt ihn und seine AKP und äh, Verbündete MHP, den zerstörerischen Weg fortzusetzen. Vielleicht zum Abschluss noch äh, eine Frage wie ihr denn vom äh, Vorstand äh, der IOTDC weiter äh, vorgehen wollt. Äh, ich denke mal, das, äh, wird, äh, das werdet ihr nicht so stehen lassen wollen. Ihr werdet daran weiterarbeiten. Was werden die nächsten Schritte sein? Genau, wichtig ist es jetzt vor allem, dass man im Hinblick dessen eine gewisse Öffentlichkeit äh, generiert. Und da ist es eben wichtig, vor allem in diesem Jahr, in dem wir der globalen Herausforderung der Covid-Pandemie gegenüberstehen und unsere alljährliche internationale Konferenz im EU-Parlament ja nicht durchführen können, verständlicherweise nicht durchführen können, eben durch kleinere Ersatzveranstaltungen, Online-Veranstaltungen genau zu diesen Themen aufklären, dass wir versuchen, Experten zusammenzubringen, aus Politik und Zivilgesellschaft und natürlich auch aus der akademischen Welt, um genau diese einzelnen Punkte zu, näher zu beleuchten. Das heißt, die Beziehungen der Türkei zur EU beleuchten, aber auch und vor allem den Einfluss der Türkei, insbesondere den rechtsextremen Einfluss, aber auch den islamistischen Einfluss in Europa näher zu betrachten und äh, was jetzt vielleicht nicht unmittelbar mit der Europäischen Union oder europäischen Institutionen zusammenhängt, aber natürlich auch die Wahlen in den USA, die Abwahl Trumps, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, sind sicherlich ein Punkt, den man näher betrachten muss. Und das werden wir in den nächsten Monaten mit entsprechenden Veranstaltungen versuchen zu tun. Und natürlich werden wir auch weiterhin den Kontakt zur eben EU-Politik, zu den EU-Institutionen suchen, um unsere Ansichten 
darzustellen. Das sind ja nicht nur unsere Ansichten, sondern sie decken sich weitgehend mit den Forderungen, die die Zivilgesellschaft und die oppositionellen politischen Kräfte in der Türkei formulieren. Und da werden wir versuchen, weiterhin ein Sprachrohr zu sein und dem Dialog, dem Frieden und vor allem der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie in der Türkei den Weg zu ebnen. Ja, ich äh, danke dir dann ganz herzlich für das Gespräch und äh, ich denke, wir bleiben da sicher im Kontakt und äh, werden im Frühjahr das Thema nochmal aufnehmen und äh, schauen, wie es dann weitergehen wird. Okay. Ich danke auch ganz herzlich. Herzlichen Dank.